0: En podkast fra NRK.
1: Det er to timer, 59 minuter og noen stakkars sekunder igjen til Stortingsvalget 2021 er over. Da offentliggjøres også den spennende prognosen. Valget avgjøres ikke bare av stemmer. Valgsystemet har mye mer å si enn vad folk tror, hevder professor. Vaksinevolden sprer seg i Europa. Høyre ekstreme har tent på vaksinesenteret i Polen. Maktkritisk forskning blir nedprioritert her i landet, hevder forskningsleder. men forskningsrådet er for avhengig av penger fra næringslivet. Og hydrogenforeningen jubler over satsingen på hydrogenbiler både her hjemme og i EU- det er en tapt sak, sier professor. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får debatten om musikkvideoen Puppa Stemning fra VG TV. Men først også Stortingsvalget 2021. Det er litt mindre enn tre timer igjen til valglokalene stenger. Da klokka 21 kommer endelig prognosen for valgresultatet. Jørgen Bølstad, du er førsteammer ved Institutt for statsvitenskap og Universitetet i Oslo. Og du
2: er også talknuse for oss her i NRK. Hva er en slik prognose? Uh, altså det er jo et forsøk på å komme opp med et anslag på hvordan det endelige resultatet vil se ut når vi har fått inn alle stemmene. Vad baserar den sig på? Den baserar sig på alltså årets förhandsröster och årets valgtingsröster, alltså de som avläggs på valdagen. Och så brukar man gärna också historiska data. Så alltid det
1: sammen gör då att man tror att man kan förutsäga det endliga resultatet. Hur hur er man?
2: Nei, altså det vi har sett historisk er jo at helt i starten så kan prognosene være ganske unnøyaktige, og det henger jo sammen med at man har fått inn få valgtingstemmer, altså de som blir avlagt på valgdagen, og når man har fått av de så blir det litt unnøyaktig, og det betyr at vi kan bombe med et prosentpoeng eller kanske til og med mer enn det, men så vil den gradvis bli bedre og bedre etter hvert som vi får inn flere stemmer. Men den første prognosen er altså basert utelukkende på forhåndstemmer? Hovedsakelig, men også valgtingstemmer. Altså de få første kommunene som rapporterer noen valgtingstemmer, de vil brukes også. Magnus Takvann, politisk
1: kommentator her i NRK. Dette er et av de viktigste valgene på lenge.
3: Blir det sagt hvorfor det? Det, det näste stortingsvalget er jo alltid det viktigste, men det er klart nå har vi hatt en regering i to valgperioder. Da er det alltid veldig spennende om eh, man får en tredje eller blir byttet ut. Det er jo det normale. så ved dette valget er det jo, står vi jo slik det ser ut overfor kanske et nytt politisk landskap på en måte med store... Endringer i styrke styrkeforholdet mellom partiene, og kanske helt nye, mindre partier som kan stå foran sitt uh, historiske gjennombrudd og få større grupper inn på Stortinget. Så i summa gjør det uh, selvfølgelig at alt dette gjør at det er et veldig spennende valg. – Bølstad, når tror du vi får svar på hvem som kommer over og hvem
1: som må under denne sperregrensen på 4 prosent som er så avgjørende? –
2: Det kommer veldig an på hvor jevnt det er, men nå er det jo altså fire partier som ligger ganske nær sperregrensen, så vi må regne med at i hvert fall for noen av de, at det vil bli et ganske tett løp. Og så vet vi også at i hvert fall tre av partiene, MDG, Rødt og Venstre, pleier få mange stemmer i Oslo, Oslo er en av de byene som altså, rapporteres sist, mm. så hvis de blir avhengige av å få inn stemmer fra Oslo før vi får et klart resultat, så, så kan det bli ganske sent. Men Magnus Takvam her skal ned på Stortinget og
1: lede denne partilederrunden, når valgresultatet er såpass klart at man kan se si noe antakelig om mandatfordelingen, og dermed regjeringsspørsmålet. Når cirka regner du med at Takvam kan
2: gå i med denne jobben? Det klart, dette med hvorvidt vi får et regjeringsskifte, det kan nok bli klart ganske raskt, dersom det er et så klart bilde som meningsmålene kan tyde på. Klokka 11, klokka 10? Ja, antagelig. Innen 10-11 kanskje. At man begynner å føle seg rimelig trygg på vilken vei dette går. Men når det gjelder hvorvidt de tre høgrepartiene som sist satt i regjering hvor vi di får flertall. det ser ut til å kunne bli et ganske tett løp det også og, og da kan det ta lang tid. Ja, hvor er det, det bli tettest
1: tak hva hvor er det siste mandatet sitter løsest?
3: Ja, det er flere steder, men jeg bare henge meg på det siste som ble sagt om sperregrensen, så er det jo slik at i hvert fall kan det, kan det bli en avgjørende faktor for spørsmålet om disse tre får flertall eller ikke. Faller et av disse, disse fire partiene under, så utløser det... Uh Uh, utjevningsmandat for SV for eksempel teoretisk, slik at uh, det er ikke bare kampen om siste mandater rundt omkring som, som avgjør det som, som vi skjønner, men det du spurte om er jo i Oslo har det vært uh, veldig mye oppmerksomhet om nettopp den kampen mellom Helgeheim på FRP's liste, Arbeiderpartiets femteplass og Rødts andreplass, og så videre. Og så har vi for eksempel en situation i Møre og Romsdal, der det er fire ganske jevne partier som kjemper om sju mandater, er det vel, så et av disse risikerer da å falle ut, selv om de har omtrent samme oppslutning som de andre, så det er et litt close race. I Finnmark har vi hele problematikken om den listen som jobber for akuttsykehus i Alta, patientfokus, som i fall på noen målinger har, har luktet på mandatet, og da vel på bekostning av FRP. Og i Troms er det også spenning. SV har, har på målingene kommet såpass høyt opp at man har en teoretisk sjans for, for direkte mandat mm. der, for exempel. Stemmer
1: teller, men valgsystemet er med på å avgjøre dag. Einar Thorsen, du er første ammanensis ved statsvitenskap ved Universitetet i sør øst -Norge. Hvor viktig er valgsystemet for oss å få fordelt mandatene?
4: Ja Hvis man går litt sammenlignende til verkstad, så kan valgsystemet ha veldig mye å si for hvordan stemmer blir oversatt til mandater i det aktuelle parlamentet. I Norge, for eksempel, så har man jo nå da, som kjent, ni partier på Stortinget, og det blir vel da enten ni plus en enmannsgruppe eh, på Stortinget etter valget også. Og så kan man jo se for seg med en mer proporsjonal valgordning så kunne man hatt flere partier, hvis man tar utgangspunkt i valgresultatet for fire år siden, og Legger det inn i en nederlandsk type valgordning, så ville man hatt med det samme resultatet som for i 2017, hatt 12 partier på Stortinget, og da helsepartiet, partiet de kristne, og pensjonistpartiet på vippen i Stortinget. Motsatt hvis man hadde hatt en tysk valgordning med 5 sperregrense på samtlige mandater, ikke bare utgjenningsmandatene, så kunne man sitte igjen med fem partier på Stortinget og et knappt rødgrønt flertall med resultat fra 2017.
1: Men vad er det som gjør at land velger så ulike ordninger? Storbritannia, så har vi et topartisystem, det har vi også i USA. Ja,
4: det er nok i all hovedsak eh, historiske årsaker til det. De landene du nevner, eh, både Storbritannien naturligvis, men også USA, som har en forstyd som brittisk koloni, har flertallsvalg i en omgang, og det er nok... Eh, Svært få andre land en tidligere britiske kolonier som har den ordningen. Og så har man da forskjellige varianter i all hovedsak av historiske årsaker, og i all hovedsak fordi partiene er jo de som sitter i parlamentet og som skal bestemme hvordan den neste valgordningen skal se ut. Og som regel så velger jo partiene det de tror lønner seg for dem. Sånn som for eksempel i Norge da man gikk over til en proportional valgordning for 100 år siden i år.
1: Ja, gratulerer med dagen. Jo, jo takk. Hva var det som skjedde da? Ja.
4: ja, stortingsvalget i 1921 var altså da det første stortingsvalget i Norge som ble gjennomført med en proportional valgordning. Før det så hadde man hatt flertallsvalg i to omganger, altså en fransk og ikke en britisk valgordning, og før det igen hade man hatt indirekte valg til Stortinget, litt sånn som man kan se i amerikanske presidentvalg, altså at velgerne velger først valgmenn, som da i neste omgang velger stortingsrepresentanter. Så det hade vi i Norge? Det hade vi i Norge inntil 19, valget i
1: 1903. Bølstad, når du nå ser på disse prognosene som kommer til å komme tettere og tettere og bli sikre og sikre, hva er det du vil se i de som, som gir deg best informasjon til å kunne si at resultatet kommer til å bli slik og
2: slik? Det, det er litt vanskelig å si. Altså, en ting er uh, traditionellt så har vi i Norge rapportert uh, prognosene som punktestimater, altså enkeltall i stedet for intervaller. Og det gjør det jo litt vanskelig å vurdere usikkerheten i de tallene man rapporterer. Så fra et statistikersperspektiv så er det absolutt ikke optimalt, men det er fortsatt det man gjør, fordi at det egner sig bedre for TV-grafikk. Så...
1: så det er TV-en TV som bestemmer
2: hva slags information vi får? I en viss grad. Men det gjør det litt vanskelig å vurdere usikkerheten, og da er det kanskje bedre å se på hvor mange stemmer har i faktisk fått in, hvor mange valgtingstemmer er inne, hvor mange kommuner er inne og kanskje hvor mye varierer prognosen hver gang vi får inn data. Og hvis den etter hvert begynner å, å være ganske stabil, og vi vet at vi har fått mye data, så, så kan vi kanske føle oss ganske trygge. Magnus Takvam, det har ikke vært valgkamp i dag. Har du savnet det?
3: Nei, jeg, personlig har jeg ikke, ikke gjort det, og det tror jeg de fleste er enige i, at på selve valgdagen, det var jo for så vidt valgdag i går også, og det har vært annerledning til forhåndstemmer, men på de siste to dagene, mens folk går til valglokalene, så, så regulerer vel egentlig valgloven også det at, at da skal man ikke drive agitasjon. Men hvorfor ikke det? Det gjøres jo i andre land. Da står du jo utenfor, utenfor valglokalene
1: og roper om at de ska stemme rødt eller blått, eller hva de ska.
3: Det er vel at partiene er enige, for det første er alle enige om at det er en, en fornuftig måte å gjøre det på, og det, det kan jo gi, altså hvis man tillater, altså la oss si det kommer innspill helt på slutt, av valgkampen med veldig sterke påstander og, og strid om fakta og så videre, som man ikke har tid til å rydde opp i før selve valget, så er det klart at det ville skape en enda mer kaotisk situasjon enn den vi allerede har. Eh, ikke sant? I en normal valgkampperiode har man mulighet til i viss grad i hvert fall å rydde opp i vad det handler om for eksempel.
1: Men er det også lovbestemt at for eksempel NRK ikke skal uh, ha politiske saker på dagsorden uh, på en
3: det er noe som følger av det jeg nettopp sa at de ulike mediene tilpasser seg det og og og, og holder seg innenfor for den tolkningen av loven, og er forsiktig med det. Ja, for
1: NRK er jo veldig strenge her.
3: Jeg ser ja. på, på nettsider til
1: større aviser at de ja. er mer framfusende når det gjelder å fortsette valgkampen.
3: Ja, altså NRK har jo en spesiell rolle og skal tilstrebe og liksom være fer, nøkter og behandle alle likt. Og da er det klart at det er veldig krevende hvis man samtidig som jeg var inne på, skal på en måte åpne for valgkamputspill og, og knallharde debatter helt fram til valglokale stenger.
1: Men Bølstad, hvis du hade visst vad denne prognosen som vi ventet på gikk ut på bare etter forhåndsstemmene så hadde ikke du fått lov å si det i NRK, for det hadde vært straffbart.
2: Vi har jo ikke lov å si noen ting som er basert på meningsmålninger som er tatt opp mens valget pågår, eller basert på stemmene. Så vi kan ikke gå ut med noe sånt før klokka ni. Så, um, ja. For det har skjedd før, og da har NRK fått en stor bot. Ja, det skjedde, nå husker jeg akkurat nå, men NRK fikk en bot på 300 000 for noen år siden, for det har gått ut litt for tidlig. Dag-Eine vet jo om, om, om Norge er
1: restriktivt i forhold til andre land når det gjelder akkurat hvor lenge man får holde på og man får si på en valgdag?
4: Man er vel forholdsvis restriktiv når det gjelder adgangen til områder rundt valglokalet, og i andre land så er det nok mye mer agitasjon, både Rundt valglokalet, til og med i valglokalet noen steder, men på ett område er Norge ganske liberalt, og det er når det gjelder å ta opp meningsmålinger i dagene før valget. Flere, andre, flere land har forbud mot å offentliggjøre valg, nei, meningsmålinger opp til flere uker før valgedagen. Blant annet for eksempel i Frankrike, hvor man har en veldig restriktiv lov på det, men det fører jo da i det tilfellet bare til at frankofone belgiske aviser får sin plass i solen i noen uker, som, siden de kan da offentliggjøre franske meningsmålinger.
1: Da sluttet vi denne runden her om det norske valget med eh, ting fra Frankrike. Jørgen Bølstad, takk skal du ha. Statsviter universitetet i Oslo, Talt Knisser her i NRK. Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Og Dag Einar Thorsen, statsviter ved universitetet i sør norge Takk skal dere ha. Ja, hvordan går det med satsingen på hydrogenbiler? Det var jo mye skriverier og oppmerksomhet om akkurat det for noen år siden. Så har det blitt litt mer stille. Det går faktisk ganske dårlig, skal vi tro, salgstallene og så er du optimist på hydrogenløsningens vegne generalsekretær i Norsk Hydrogenforum Ingebjørg Tellnes-Willemsen det får du jo da også betalt for men hittil i år så är det også solgt 13 hydrogenbiler här i landet. Du er da lett å glede.
5: Ja, det kan du godt se, si. men, men det er klart at hydrogenbilsalget i Norge, det har nesten stoppet opp, det har det. jo. Og det er jo en grunn til det, fordi utbyggingen av stasjonene fikk en, fikk en brems, men jeg er optimist fordi det satses enormt globalt. Altså, hele verden er på hydrogen. Altså, EU har lagt frem en hydrogenstrategi som er kjempeoffensivt och det pekar på hydrogen och då är det särskilt tung transporten då och och industrin och i maritim sektor och och myndigheter har lagt fram et vägkart för hydrogen eh så att vi ska bygga ut infrastruktur det är det ingen tvivel om. Når det
1: gäller biltransport, både tung og och personbilar det är omtrent 50 hydrogenprojekt som er satte igång i i Norge nu som er i lite olika faser det är ett voldsamt
5: ja, det er høyt, og det er enda høyere enn det, for der er det masse FOU-prosjekter som ikke er tatt med. Eh, FOU? Ja, altså forskning- og utviklingsprosjekter. Mm. Eh, så, så det er klart at vi kommer til å se en satsing her hjemme også, men jeg har lyst til å si det i forhold til personbiler, fordi det blir ofte liksom satt litt opp el versus hydrogen, og altså, vi tror at hydrogen vil spille en særskilt viktig eh, rolle i tungtransporten. For elbilene, de, de har kommet for å bli i Norge, de er helt kanon, men det, jeg at det som er viktig at vi kan bruke hydrogenbiler i flåter, da, for eksempel taxer, så mm. er det mye spennende på gang de som har behov for å kjøre uh, langt og kjøre hele tiden og kanskje ikke så mye tid til lading da der kan hydrogen være viktig. Og nå
1: ser du bortpå på Samseth, for at dette var et innlegg i en slags debatt om akkurat hydrogenbilens fremtid i Norge. Samseth er professor i fysik ved Oslo og Mett, og du sier til nrk.no at, at dette er en tapt sak, uansett hvorfor er det
6: er. Det er fordi at uh, ren strøm er en mye mer effektiv energibærer. Håpen uh, om hydrogen skal, ryggen, så skal gjennom mange prosesser, og du har mange energitapp i hvert ledd, Sånn at, og når vi ser da at batteriteknologien blir bedre og bedre, har for lengre og lengre kapasitet, så ja, det er det ganske opplatt at uh, på persontransport nu så måtte allerede hydrogenbilen dø, og Honda har jo også lagt ned sin hydrogenbilproduksjon.
1: Ja, hva slags hest er du da sparke på?
5: Nei, jeg sparke på en glittrende hest, og det er jo ikke noe tvil om. Altså, jeg hadde med japanerne i dag tidlig, de satser jo 200 milliarder, på et grønt innovasjonsfond, hydrogen är en viktig del av det.
1: Men tilbake till hydrogenbilens fremtid, altså når vi hører at uh, ren uh, energi fra, fra elkraft, mm. jo da er mye billigere och og, og dermed også en bedre løsning.
5: Det er, er ikke noe veldig billigere for hvordan prisen blir på hydrogen, det, det ser vi jo fremover, men det, altså det som er poenget er jo at de som har behov for å kjøre litt langt da, kan ha stor glede av hydrogenbil. Så jeg tror, i, sånn som jeg nevnte, altså i forhold til taxer, budbiler for eksempel, så, og så er jo Norge er jo et langt land. For det, fordelen med hydrogen er jo at rekkeviden er lang. Mm -hmm. eh, Samt
1: sett.
6: Ja, batteriteklingen har gått så langt fremover nå at hydrogen har har ikke den fordelen lenger når det gjelder rekkevide. Og det, vi ser også det at tyngre og tyngre biler kan kjøre langt med batteri. Og det som vil skje neste år, som vil da bli sånn en game changer, det er at Tesla vil lansere sin lastebil og sette den i produksjon, og da kunne kjøre uten ladning fra Trondheim til Bodø, altså denne 80-mil rekkevidde. Og det gjør da, i og med strøm er mye billigere en hydrogen, som er laget fra strøm, så, så, så vil alle som har sånne flåter, de vil ikke tenke på å bruke hydrogen engang.
5: Det, det, det stemmer ikke helt, også. det gjør det ikke, for det ASCO for eksempel kjører hydrogenbiler i dag, og de har sagt i H2-trykkprojektet at de skal fortsette å gjøre det, og det gjør, det gjør Bring, og det gjør flere andre også. Så jeg tror at vi vi få begge deler, og jeg, jeg synes jo det er litt synd at vi, vi sitter egentlig og diskuterer to fornybare, altså to nullerslippsalternativer.
1: Jo, men det, men det vi gjør vi, det er det debatten går ja, da, på, vi veier det. Det. vi veier det ene opp mot det andre, si... og når, når du sier dette om pris, ja. altså vi hørte jo her at uh, hydrogenforeningen, men ja mener at man ikke vet hvor mye hydrogen koster i fremtiden. Kanskje det blir kjempebillig?
6: Nei, det kan ikke bli fordi at du starter med strøm, så skal du lage hydrogen, så skal du tryggsette hydrogenet, så skal du den på bilen, og den skal en brensel og lage ny strøm inn på et batteri. Så det vil si at har du en elbil, så kjører du strøm direkte på batteriet uten å gå ved om hydrogen. Derfor kan hydrogen aldri bli billigere enn strøm.
5: Jeg er, ikke, jeg er ikke enig i det. Altså, det er vanskelig å spå. Pri som bransjeforening skal være veldig forsiktig med det, men, men våre medlemmer som representerer store energiselskaper uh, har regnet på detta og de sier at hydrogen kommer til å bli konkurransedyktig uh, på sikt. Det er ingen som tør oss på helt nøyaktig nord, men et sted mellom 2025 og 2030 uh, så mm. vil det være konkurransedyktig.
6: Ja, så de store energiselskapene tenker jo ikke el- som produktionsfaktor for hydrogen, men naturgass. Og det er jo den billigste måten å lage hydrogen på. Men jeg tviler jo da på, hvis den da skal inn med CCS, at den da vil komme bedre ut enn direkte, eller fra en vindturvind for eksempel.
1: Men når det gjelder transport ellers, altså til, til havs, så er det kanskje en mulighet for at det kan bli mer lønnsomt med hydrogen?
6: Ja, det er et helt annet ballgame altså. Der er det tyngre og lengre distanser den ha. Og der vil jo helt opplagt hydrogen ha en rolle.
1: Og i industrien?
6: Og i industrien, ikke minst, for det er jeg tror jeg, et stort utnyttet potensial innenfor prosessindustrien. Og det er egentlig der Norge bør satse, da, for prosessindustrien er jo på en det som har lagt velstandsgrunnlaget for Norge. Og der skal vi også fortsette å, å, å satse våre penger. Og der tror jeg nok vi kan nå langt med hydrogen. Mm. Og vi skal også legge merke til det Norge, altså det satses mye penger i Europa på det her på prosesset, altså så vi, det er der vi skal følge med, for jeg tror transport på bil, det er det løpet av
1: det løper godt, sier også professoren her. Det er ikke du enig, men du satt og nikket når du gjaldt satsingen på hydrogen på, på industri og på, på sjøgående fartøy. Takk skal du ha, Engbjørg Tellnes Vilhelmsen, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum, og Jon samsset professor i fysikk ved Oslo Mett. Så til debatten om hva forskning vi bør holde oss med här i landet. For i dag har maktkritisk forskning dårlig rekord enn den burde ha. I følge deg, Lars Gullbrandsen, du er forskningsleder ved Frithof Nansens institutt. Og i Aftenposten så skriver du at noe av ligger
7: i kravet om brukermedvirkning. Vad är det du mener med det? Ja, det jeg mener med mitt innlegg, det er at i så har det blitt stilt stadig oftere krav om det som kalles samarbeidsprosjekter, når det gjelder de feltene jeg jobber på, som er klima, miljø, energi, natur, politik og det betyr att du må ha brukermedvirkning i disse prosjektene. vad betyr det? Det betyr att du må finne brukere som er interessert i å være med på det projektet som du selv har klekket ut, og hvis de ikke er interessert i med på det prosjektet, så får du ikke till en søknad, så du må være viktig og relevant for brukerne, och i de fleste av disse samarbeidsutlysningene så må også bidra med eh, noe av finansieringen. Eh, de kan også bidra med, med sin, sin arbeidstid, men i vart fall så er min kritik da, det går ut på at hvis det ikke er interessant for brukerne, så må vi på en måte, kan vi ikke forske på det tema vi ønsker å forske på. Eh, og jeg har opplevd at i senere årene at så er det flere og flere av utlysningene som er samarbeidsprosjekter, og at rommet for å drive med den type forskning som jeg kaller maktkritisk forskning, mm. som går ut på for eksempel å studere politiske prosesser, hvem har makt og innflydelse, og hvordan blir politikken utformet i spenningsforholdet mellom ulike interesser og kanskje som hessehandler og der noen industrier eller noen grupper har stor innflytelse, at, at mulighetsrommet for å drive, drive den forskningen blir for lite. Men, men et sånt samarbeid, da tenker man
1: ofte på, på ulike næringer oljeindustrien for eksempel som da ø, blir spurt om kan ikke dere være med på dette forskningsopplegget som vi har kløkket ut her dere må betale så mye penger og, og vi må kunne bruke sikkert tar i deres, for eksempel. Er det slik?
7: Ja, det kan være for eksempel på den måten der. Og hvis, da, hvis du for eksempel har et prosjekt du ønsker å sette et kritisk søkels på, på oljenæringens påverkning på norsk klimapolitikk, letepolitikken, skattepolitikken, oljeskatten, så er jo ikke oljenæringen spesielt interessert i den type forskning. Du får, du får vel ikke det med på å finansiere eller med på et sånt type forskningsprosjekt, og da blir det ikke utført.
1: Mari Sundli Tveit, du er administrerende direktør i Forskningsrådet, og du svarer på denne kritikken i Aftenposten, og sier at den er jammen verdt å lytte til. Men vi du ikke bare skal lytte, men snakke også, hva sier du?
8: Jo, da sier jeg for det første at dette er jo, altså den maktkritiske forskningen, den må vi ha rom for. Det er
1: alle enige om, men enige om. hva med den kritiken som, som kommer her?
8: Ja, da er det jo sånn at altså det vi mener med Nokrom, det er jo at det faktiskt må være mulig å få finansiert den forskningen. Og da er det sånn at per i dag, så er det mulig å få finansiert den gjennom samarbeidsprosjekter, som Lars beskriver, og så er det mulig å få finansiert den gjennom åpne og på begge områder så er konkurransen av midlene veldig, veldig øh, sterk. Så det betyr jo at øh, selv veldig, veldig gode står i fare for å ikke bli finansiert.
1: Men, men det er også en annen utvei. Da. Man trenger ikke å gå in på akkurat øh, disse samarbeidsordningene, men det finnes andre midler.
7: Ja, så det finnes jo det som heter frie prosjektmidler øh, som er, men problemet med det er at det er veldig, det er kanskje det er der alle har konkurranse øh, om midlene, og derfor så må Typisk den forskningen, ikke alltid, men veldig typisk så er det teoretisk forskning og kanske metodisk nyskapende, nyvinnende. Og den type forskning som jeg snakker om her, maktkritisk, samfunnskritisk perspektiver, den er ofte for anvendt og for måte, problemorientert til at den blir finansiert gjennom fri prosjektsøtte og derfor så faller den litt mellom to stoler.
8: Ja, for å fortsette på resonemanget fra et sted, altså, altså, vi, uh, vi har jo ulike arener for å få finansiert dette nå, men... Det betyr ikke at vi sier att det är nog rom för den forskningen nå. Altså, det är ju ett ansvar för oss hele tiden och ett ansvar vi, altså, en jobb som vi aldrig blir färdiga med, nettopå att gå igenom och hela tiden säkra att det är rom för den forskningen och den forskningens egna premisser. Hur kan
1: du hur kan du göra det där framöver?
8: Det är jo för exempel och det har vi jobbet med sedan för diskussionen kom upp nå, nettopli det är så viktig, så jobbar vi jo med en, en egen utlysning på dette nå inför områden som kommer att vara er relevant for gebransforskning. og det har vi også gjort tidligere, så det är inte det är helt nytt, men, men det sagt så jag tänker ju inte att det vill vara nok och bara tänka att nå ska vi ha rätta det utlysningar på detta. Jag tänker att vi må passa på att det är om för dette, også gjennomgående i porteføljen. Og så er det ikke noe tvil om at der vi er i dag, så det blir jo pekt på det som er det fundamentale problemet, tilslagsprosenten er ekstremt lav, og det er jo fordi at finansieringen av forskning i Norge, den står ikke i samsvar med det samfunnsoppdraget som det innebærer.
7: Ja, altså jeg, det, er mye, det, er, det er et mye større problem eller utfordring enn en tilslagsprosent for jeg mener at
1: Hva er tilslagsprosent?
7: Altså mange, altså hvis du har hundre søknader og så blir ti finansiert så er liksom tilslagsprosenten ti prosent så hvor mange som blir av, av, av i den konkurransen av midler mm. uh, men, men jeg peker på ett litt annet problem og det er nemlig det at jeg er veldig glad for at du hører at du sier og skriver oss at maktkritisk forskning er viktig og interessant og at dette, dette er det du er men samtidig så ser jeg at pendelen har dreid etter min oppfatning mot mer og mer brukerorientert forskning, mer og mer krav om samarbeidsprosjekter på de feltene jeg jobber på. Og da sier du på en måte en ting, men så opplever jeg, og mange med meg har fått veldig mange støtte, mye støtte på dette her, at den dreiningen har gått mer og mer mot samarbeidsprosjekter der vi må ha med brukere for å bli finansiert.
1: Det er, er det slik, er du enig ja, i den beskrivelsen?
8: Ja, det er helt riktig at det har blitt lagt uh, veldig mye vekt på, og, og, og kanskje først og fremst internasjonalt, så, blir vekt, så er det vektlagt veldig mye på samarbeidsprosjekter nå, og det har jo med det store omstillingsbehovet, det store altså samfunnsendringsbehovet, og det å få uh, både engasjert brukerne i uh, forskning, det gjelder jo ikke bare innenfor dette forskningsfeltet, men innenfor, innenfor alle, så handler jo det om det store omstillingsperspektivet. Da mener vi, at vi samtidig er nødt til å passe på at vi holder finansieringen for den åpne, den frie forskningen, eller all forskningen skal jo ikke være fri, men altså den nysgjerrighetsdrevne forskningen oppe. Det er blant annet grunnen til at vi nå foreslår i vårt innspill til langtidsplan en solid opptrapping på det som da gjerne kalles for fripro. De åpne forskerarenene. Mm.
7: Ja, jeg er jo helt enig i det du sier her, at vi trenger både fri forskning og vi trenger brukerorientert som skal være relevant for brukerne. Men før, tenk altså, vi gå mange år tilbake, så var det mange utlysninger som var eh, forsker, altså innenfor det som var programmer da, som är nå porteføljestyrer, så var det liksom utlysninger eh, hvor vi kunne ha forskerprosjekter, hvor det ikke var dette kravet om brukermedvirkning. Du kan gjerne ha med brukere og samarbeide med dem, men det var ikke krav om at de skulle delta på en måte og utforme problemet og på en måte være med i den rollen de har i samarbeidsprosjektene. Da. Og da opplever jeg at noe av den maktkritiske forskningen, samfunnskritiske forskningen, har forsvunnet litt ut, for det har liksom blitt helt ut, og så har du denne frie forskningen, og så har du samarbeidsprosjektene. Og det mangler noe imellom.
8: Jeg, jeg, hører, jeg hører at du sier at det har blitt mer utydelig utad, tror jeg det er det jeg hører på med, med porteføljestyringen. Jeg tror ikke at det sånn har ført at man har fått finansiert mindre. Jeg tror kanskje i hvert fall like mye, men jeg tar, jeg tar poenget med meg. Og så er det sånn at for eksempel i år så har vi lyst til 30 millioner på netto på den kritiske forskningen innenfor, fri, nei, innenfor, innenfor energiområdet, både fornybar og innenfor for petroleum. Men jeg tror, vi på, jeg tror vi er enige i nesten eller vi, er, jeg tror vi er enige ja, jag tror faktiskt vi är eniga ja. om allt på detta ja, här.
1: Ja, så fantastiskt. Ja, det har kommit lika gott. Men et betyder ju av er och så Lars Guldbransen, mm. tror du att du hade fått pengar hvis du skulle ha studert og analysert uh, uh, makten i forskningsrådet? <laughs> Nei, det
7: tror jeg skulle vært vaskelig å få finansiert.
1: Takk skal du ha, Lars Gudbrandsen, forskningsleder ved Fritjof Nansens institutt, og til deg, Marie, Mari Sundlitveit, administrerende direktør i forskningsrådet. I Polen og i flere andre land så har det vært en rekke voldelige scener og aksjoner, da mot vaksinering og vaksineringssenter rundt omkring. Blant annet har en uniformert høyere ekstrem gruppe tatt seg inn i et polsk barnehjem for å stoppe vaksineringen. ett mobilt vaksinesenter er brent ned. Og Katrine Mo Torleifsson, du er forsker ved Senter for ekstremistforskning ved Universitetet i Oslo. Hva ja, i verden er det som skjer?
9: Ja, det er en politisering av pandemien, hvor du har høyere ekstreme som prøver å fremme fiendebilder og antisemitisme i en tid som er preget av helsefrykt. Ja.
1: Ja, er COVID-19-vaksine altså COVID et egnet rettskap i å mobilisere høyres, kraftig høyresidens fanesaker?
9: Ja, I noen land er det det. Ikke i Norge, for her er jo, det er et høytillitsland, og det er stor tillit til både myndigheter og til vitenskap. Men i noen land, i Europa, for eksempel i Polen og Ungarn, hvor det er mer også mistillit, men også sterke sokratiske styrer, så ser du også høyerekstreme partier, bevegelser som prøver å fremme disse fine bildene, og ikke minst også kringkaster voldelige aksjoner selv. Da.
1: Men når vi ser bilder nå fra Polen, så, så virker det, jo, ja, det virker jo nesten litt absurd for, for mange for oss og også frykten eller argumentasjonen mot mot jødene som befolkning kommer jo frem her.
9: Ja, altså jødene har jo historisk sett blitt brukt som syndebuker i møte med ulike kriser. Og når du da har disse aktørene i Polen som sier dette er ikke Polen, altså bruker det hebraiske ordet for Polen og kommer med antisemittiske utsang, så er det har det lange linjer i, i Polen. Så jødehatet tok aldri slut og det reaktiveres i møte med nye kriser.
1: Men hvordan kan da folk som er motstandere av vaksiner hoppe på et slik tog?
9: Det er jo fordi noen av disse fordommene er veldig... Men, du... men
1: er det knyttet? Altså, hvordan forklarer du spranget fra å være skeptisk til vaksiner, eller motstander av vaksiner, og til å, å, å gå løs på jøder?
9: Altså, I møte med kriser, hvor mennesker kan oppleve avmakt, at livet ditt blir destabilisert, Kanske misser du jobben, eh, kanskje er du redd for dette viruset, så er du på jakt etter Syndiboker. Og det vi har sett i flere land er at det blir store demonstrasjoner som har vært både i Frankrike, Tyskland, Polen, mindre her i Norge, men det har likevel også vært demonstrasjoner her. Og så samler det ganske mange ulike aktører, både fra høyresiden, venstresiden, bare vaksinemotstandere. Og da er det noen av disse som ser sitt mulighetsrom til å fremme sin egen ekstreme agenda, og de gjør det med symboler og slagord.
1: Så det går en tråd fra branden i Roma og til Polen i dag?
9: Ja, og det mest kontroversielle er jo at mange av disse maksinemotstanderne har også brukt de gule stjernene, som er jo da eh, minner om det som nazistene tvang på jøder under 2. verdenskrig, som banet vei for forfølgelse og folkemord, så det er jo også en relativisering av folkemordet som blir brukt politisk.
1: Vi har snakket litt om Polen, men, men demonstrasjoner mot vaksinen skjer jo i veldig mange europeiske land. Frankrike?
9: Ja, der har det jo vært mange, 160 000 mennesker som har gått ut i gatene, og det er ikke sånn at alle der er høyere ekstreme, men det er jo mange som er imot myndighetenes koronatiltak, som opplever det som er inngripende men igjen så er det da noen som åpenbart har mobilisert antisemittiske tema, men da har myndigheten også vært på banen, og også digitale teknologiselskaper har prøvd å fjerne den massive spredningen av desinformasjon og konspirasjonsanklager das, i kjølvannet av pandemien.
1: Tyskland har hatt sine store demonstrasjoner.
9: Ja, det er tilsvarende der. Så detta är jo... Ett problem, mest for også da demokratier som er ledet av autokrater, hvis du har ledere som fremmer disse konspirasjonsanklagene fra talerskolen, for eksempel i Brasil, eller som man så i USA under tidligere president Trump.
1: Hva er du frykter kan nå i fremtiden når det gjelder slike demonstrasjoner?
9: Så jeg frykter en normalisering av antisemittisk hat, og hat som stigmatiserer minoriteter som igjen kan bane vei for vold. Men det jeg frykter mest er jo da en destabilisering av sjøredemokratier, at slike kriser kan bli brukt til å angripe demokratiske institusjoner og, og normer.
1: Takk skal du ha, Katrine Mo Torleifsson, forsker ved Senter for ekstremistforskning ved Universitetet i Oslo. Etter terrorangrepet 11. september 2001 erklærte USAs daværende president George W. Bush global krig mot terrorisme. Hvordan har det gått? Ja, det er neste spørsmål i Dagsnytt 18, to dager etter 11. september, eller 9. 11. 2.979 personer døde som kjent i terrorangrepet i USA, i tillegg til de 19 kapererne. Lars Oss, du er vår korrespondent i USA. Under markeringen i New York lørdag sa George Bush i sin tale at den dagen endret livene til amerikanerne for alltid. Hvordan
10: da? Først og fremst så gikk de om, da, til krig til Afghanistan og CIA in i Irak som har kostet uh, godt over 2000 miljarder dollar. Så bare det i seg selv har jo endret livet til veldig mange. Sant? Du har mange soldater som har ført inn, det er mange som har vært drept i ettertid, mange pårørende. Um, flyetrafikken for exempel helt endret det at før så kunne du nesten gå in på fly uten helt at bli sjekket, nu nå, nå er store og ganske tunge sikkerhetsvurderinger som blir egentlig gjort når du som passersjev skal inn. Og så er det generelt den her sikkerhetsaspektet generelt i befolkningen, altså jeg kan ikke gå in på ett et museum for eksempel her i DC uten at jeg må bli skannet og jeg må legge fra meg alt utstyr, det må sjekkes. Og, og hele denne her krigsapparatet har jo på en måte skapet en stor ny økonomi i tillegg. Så det, det, det er mye etterslep og selvsagt i tillegg da, spesielt med tanke på veteraner. Hva var det som gikk igjen i markeringen av 9 11 De er väldigt klare på at uh, vi ska ikke glemme dette her, vi skal aldrig uh, glemme det vi, vi mistet og, og så snakkes det også veldig mye om denne, det her samholdet de på en måte fikk etter, etter 9-11, det at de skulle uh, ta vare på hverandre, vi en hel nasjon, uh, men det sa også George Bush under markeringen i Shanksville i Pennsylvania at uh, vi ser dessverre nå i dag at uh, det er ganske stor splittelse uten at han refererte til Donald Trump Trump eller, eller yttre høyere bevegelser. I landet så er det ganske tydelig at han var veldig klar på at dessverre så finnes ikke det her samholdet eh, som eh, han såg for 20 år siden rett etter angrepet.
1: Takk skal du ha, Lars Os, vår korrespondent i USA. Cecil Woll, du befinner deg nær Midtøsten. Hvilken oppmerksomhet har denne 20-årsdagen for terrorangrepene fått i din region?
11: Ja, det er nesten ingen oppmerksomhet i det hele tatt. Eh, vi må huske på det at de siste 20 årene så har... Eh Midtøsten og Nordafrika har gjennomgått en arabisk vår, revolutioner. Det har ført til ti år med krig i Syria, mange, mange år i Libya. Det har vært stor dramatikk, og jeg stilte dette spørsmålet til bekjente i Iran, Irak og Palestina, og ingen sa at de hadde hørt noen snakke om dette her. Og som min bekjente i Irak sa, vi har hatt noe dramatikk. Dessuten så er det mange her i altså mange i den arabiske verden, som mener at det var ikke Osama bin Laden som stod bak angrepet 11. september, men at USA selv stod bak dette. Så det er mange konspirasjonsteorier, og folk tror ikke helt på de fortellingene som kommer fra USA.
1: Vi hørte også Bush si at 9. I 11. i 9. har forandret USA på, for alltid, men har det forandret Midtøsten?
11: Ja, virkelig. Og hvis du tenker på denne ulykkelige og forferdelige invasjonen av Irak, som var tøftet på helt feil opplysning om at Saddam Hussein skulle ha masseødeleggelsesvåpen, så har jo det hatt voldsomme konsekvenser for Irak og hele verden. Fordi da Saddam Hussein ble styrtet, så blev også hans sunnimuslimske maktapparat og militære eh, eh, kastet ut. Og senere så skulle jo nettopp Saddams militær her en del av dem blir kjernen i IS. IS førte jo Irak og Syrien in i en forferdelig tid, og fremdeles så sliter man jo med IS. Så det er en av de langvarige konsekvensene vi kan se av responsen fra Bush-administrasjonen her i Midtøsten.
1: Takk skal du ha, Sissel Wallen, vår korrespondent i um Istanbul, Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, spesialrådgiver i NIM, Norges institusjon for menneskerettigheter. Veldig lang eh, titel, men eh, et kort spørsmål. Eh, var krigen mot terror veldig kutt som ble satte gang gang av Bush-nærnelevene?
0: Jeg tror ikke det går an å svare et, et svar på det. Deler av det var vellykket. Ikke sant? Dette var en krig som ble satt i gang av to årsaker. Det ene var å få hevn og avskrekke fremtidige angrep, og det andre var selvforsvar i en mer, skal vi si, precis forstand og Rejiser rund i världen och rykke upp AlQaida si ett nätverk får å hindra att de skulle kunne göra det det härfleere ganger. Eh, det som k de förste dagen och Uken ettter 11. september det var att amerikanska administration fick extremt videfulmakter. makter. trrå gav i realiteten en jämmel till selvåsvar när mest utengräser. O den amerikanske kongressen en UK etter gav en autorisa till militär bruk over he värden mot av administrasjonene i USA måtte finne for godt, var linke til al-Qaida eller associerte krefter. Så det er klart det var noen rammer rundt dette som var veldig vide, og den autorisasjonen den står fortsatt i dag. Mm -hmm. eh, og det som skjedde med bush var den sto jo i et dilemma, for den kunne enten velge rettshåndhevelses virkemidler og samarbeide med stater. Problemet var at Taliban hadde jo hatt Osama bin Laden i to år allerede. Det hadde vært en internasjonal rettsordre, sikkerhetsrådet krev det utlevering. Og det er litt vanskelig å huske dette i dag, men i 2001 så var det ganske mye færre mekanismer internasjonalt for samarbeid mot terrorgrupper. Så når Bush-administrasjonen valgte så var det på en måte sett med datidens øyne kanskje legitimt. Problemet var at bush de gick till krig och var ikke villige till å begrense det verken i virkemiddel eller formål till det som man vanligvis har til rådighet. For,
1: for det var det altså, forstår jeg det er rett passe vellykket å gå til slike bredt anmakte kriger i Afghanistan och. Iran. Men, men hva var det som har vært vellykket da?
0: Nei, hvis vi først kan ta det som er, er på en måte sånn strategisk kanskje misslykket, så var jo det at man valgte virkemidler som var for, for brutale. Man etablerte krigsfangeleirer, men ville ikke gi krigsfangestatus. Man rullet ur tortur som virkemiddel. Og etter hvert så endret også målsetningene seg. de fra å gå spesifikt mot Al-Qaida, som vi jo gikk først inn for å gjøre i Afghanistan, så ser Bush-administrasjonen at de som huser Al-Qaida, de skal også være våre fiender. Så det ble da Taliban som var skal vi si styresmaktene i Afghanistan på det tidspunktet. Og så går det enda lengre og sier at regimer som vi ikke liker og som er på en måte våre fiender, de kan komme til å samarbeide med Al-Qaida. Så de vil vi også på en måte kunne bruke militærmakt mot. Så det var en sånn glidning de näste par årene fra bush som fick väldigt mye motstand både hos andre stater, hos europeiske allierte og til slutt hos de amerikanske statsmaktene som gjorde at dette här på en måte blir hanket inn litt senere men jag tror nog att lite av det med att amerikanerna gick ut och sa at vi ska bekämpa alkaida globalt och så brukte de den krigen till väldigt mycket mer det har också gitt väldigt mycket grobunder till dessa konspirationsteorierna mm. för man såg vad amerikanerna faktisk utnyttjade det handlingsrommet till att göra.
1: Men vad vad är då av av denne, av og gå til krig mot terror. Vi har nå nevnt de negative tingene som altså ikke gikk bra. Men det har ikke vært noe særlig angrep på USA siden da.
0: Det har det ikke, og i særdele sett ikke fra Al-Qaida. Så for de formålene som amerikanene hade i 2001, så må vi kunne si at i fall på kort sikt det var vellykket. Litt av utfordringen här var jo, som Sissel Wold også var inne på, at den måten man gjorde dette här på avlet flere typer terrororganisationer som var enda mer brutale, men de har ikke i like stor grad egentlig utgjort en trussel for USA, men kanske mer for USAs allierte.
1: Ja, er du enig att IS er i produkt av kampen mot terror som ble begynt for 20 år siden?
0: Helt eh, konkret ja, både direkte og indirekte, fordi IS var al-Qaida i Irak. Det bestod av til dels al-Qaida folk som ble drevet ut av, fra Afghanistan og oss. Enten så dro de direkte til Irak, eller så dro de via andre land og till slutt till Irak etter 2003, og de ble bland sammen med folk som hadde jobbet i Saddam Hussein sitt etterretningsapparat og her apparat extremt brutalt regime, og den blandingen der gjorde at man over tid fikk IS i, i Irak, og det man skal være klar over det var det at da amerikanerne bestemte seg for å trekke seg mer tilbake fra Irak i 2008 og til slutt trakk seg ut i 2011, så lå IS på lur, og det var den amerikanske tilbaketrekningen fra Irak i 2011 som egentlig foranleder et AT-IS- fick den muligheten, for allerede et halvt år senere så hadde de etablert territoriell kontroll i østlige deler av, av Irak og kunne jobbe derifra inn i den syriske borgerkrigen. Så det var på en måte, det blev mye vanskeligere over tid, men, men disse virkemidlene som amerikanerne brukte innledningsvis, det er klart de modererte seg veldig over tid, og det var først og fremst kanske pushback fra allierte, eh, europeske land, men særlig de amerikanske statsmaktene. Fordi amerikansk høyeste rett gikk i 2004 og 2006 ut og korrigerte hva eh, amerikanske administrasjonen kunne gjøre. Og deretter kom kongressen på banen og sa at det kan ikke ha en pengesekk som heter krigen mot terror, Här må vi ha mye bedre oversyn. Og da startet man med det som dette har vært kalt for overseas contingency operations, och så, så avsluttet man litt sånn, litt etter litt den globale krigen mot terror, som, mm. men, men, men som da, var veldig skadelig. Men,
1: men vad har da erstattet den globale krigen mot terror? Hva slags kamp mot terror er det vi, er det vi ser i dag i USA i, i spissen?
0: Nei, den är jo mye mer mangefasitert och kanske mye mer målrettet. Og den har så såkalte overseas contingency operations, som er landbaserte operasjoner. Man går in i land etter land etter land og ser på hva er det som er utfordringen, og hva man gjøre, hvem må man samarbeide med for å, for å begrense terrornetverkenes mulighet til att bre seg. Eh, og forskjellen mellom denne globale krigen mot terror, hvor man på en måte puttet alt i en, en bøtte og sa vi kjører samme mønster overalt, så har man nå mye mer målrett det tiltak. Det som er er, smartere? Det som er problemet er at verden har utviklet seg ganske dramatisk, la oss si, i, i jihadistenes favør for de siste ti årene etter den eh, arabiske våren, og særlig fra 2013 og 2014 og 2015, så er det klart det er så mange land i Midtøsten og Afrika hvor du har grobund for eh, radikal sunni jihad på grunn av vepnede konflikter. Så her er det er veldig mange muligheter for Al-Qaida og deres etterfølger i Gjest til å holde seg fast og ligge på lur og vente på at muligheten byr seg igjen. Mm.
1: Takk skal du ha, Cecilie Hellestveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet, spesialreliber for
0: MNEM.
1: Neste tema er faktisk et humorinnslag i en slags konkurrerende kanal, nemlig VGTVs sportsklubben. Innslaget der har fått det til å koke, som det heter, på sosiale medier, og der blir altså programlederen Ida Fladen tilsynelatende tvunget til å spille in låta «Puppastemning». Det har fått fler till att och se rätt och man trekker paralleller till samtyckelov och till me Too. For de som inte känner då till denna sportsklubben så är det alltså ett program på Vega TV hvor noe av av Moroa är att pressa til till att göra obehaglige ting ofta föran ett skjult kamera. Som för exempel då att spilla in en låt mot sin vilja om Pippa et ord som herrene i sportsklubben bruker som motsatt til gutta-stemning. Elin Lestrange, du er leder i Ulnesaker Arbeiderparti, og du er en av de som har reagert på denne, på denne videoen og humorinnslaget. Hva er det som er så galt?
12: Nei, tänker tenker at denne videoen viser jo eh, noe som ikke sannsynligvis er ekte. Det er skuespill, men det viser også mennesker som eh, spiller en rolle på en måte under, under fullt navnet sitt egen navn, hvor det er meningen det skal ligne på et virkelig opptak eh, av at eh, en kompisgjeng presser eh, den eneste av hundskjønnen i den gjengen eh, til å gjøre noe mens hun sier nei. Hun gråter, hun sier nei igjen, hun eh, sier «Jeg kan ikke forstå at jeg må forklare at jeg ikke vil» og sier nei og gråter igjen for så få servert alkohol og gjør det. Og det gir jo åpenbart noen litt ubehagelige paralleller. Når det fremstilles sånn så er jeg relativt sikker på at det ikke er realiteten i det som skjedde i sportsklubben og i den det miljøet som jobber der. Nei, hva är det avgalt? Problemet er jo at sportsklubben henvender seg relativt ungt publikum, hvor eh, vi må anta at en del av seerne er langt under 18 år, eh, og at da har man kanskje enda dårligere forutsetninger for å se, eh, se det som ikke fremgår tydelig nok i videoen, nemlig at dette er skuespill, og dette er gjort med vilje, og det betyr at man kan komme til skade for å signalisere at dette er en grei måte å oppføre seg på, da. For en relativt ung målgruppe, som jo har krav på et særskilt verden, fordi at når man er liksom 11, 12, 13 år, så kan man komme til å se opp til de som lager sportsklubben, og også kanskje tro at dette er en grei måte å lage humor på, og kanske
13: prøve å gjøre det selv.
1: Hva sier du til det, Rolf Sønsli? Du er redaktør i VGTV.
13: Nei, jeg synes jo detta er å dra det alt for langt og ut av alle proporsjoner i forhold til hva sportsklubben er. Eh, dette er humor og ingenting annet, og sportsklubben handler om den type hu humor hvor man utfordrer hverandre til grensen for det ubehagelige. Det vet alle sportsklubbens serer. Men eh, så ska vi selvfølgelig lytte til debatten når den kommer. Eh, vi har opptatt av lage gøy humor og ikke bli misforstått eh, i forhold til å sende signaler i retning av det du sier.
1: Men hva sier du da til akkurat at det treffer unge mennesker og kan være ganske, ganske dårlige eh, rollefigurer?
13: For det første så tror jeg unge mennesker og, og seerne av sportsklubben forstår og ser denne humoren. Jeg har ikke fått mange klager på dette, bare én faktisk, men vi skal likevel høre på den debatten som kommer. Men, og kanskje er det sånn at sportsklubben er blitt så store, og med et større gjennomslag enn det vi tror, at vi må være bevisste på, at vi ikke skal bli misforstått på den humoren vi lager. Det får men... i
1: hvert fall kanskje ikke færre serie ved at vi tar det opp her, for all PR er god PR, men er du såpass humørløs, er det det som er problemløst, Rinds?
12: Altså, jeg tror jo at noe av dette kunne vært løst rett og slett med merking. Eller man, videoen er jo veldig bevisst klippet og redigert til få det til å se ut på den måten, og det er en del av sjangeren sportsklubben. Ja. Men så kan man jo ikke anta at alle seerne har sett det før, eller skjønner alt, eller er av en alder, eller har en dømmekraft, at ikke noen for eksempel tänker at detta er noe jeg skal prøve på skolen i morgen. Og da er det jo mulig å gjøre det omtrent akkurat like gøy, men kanske å si på slutten, «Men dette var tull, og dette var ikke på ordentlig, så ikke bjør det her mot vennene dine». For det er klart at hvis noen hade sett det der og fått det for seg at de skulle lage YouTube-video, og gjort det der mot noen i sin mm. vennegjeng, så ville jo det vært et grovt overtramp. Og det er det som er problemet. Det burde fremgått mye tydeligere at detta er voksne mennesker som spiller en rolle og ikke en faktisk dynamikk da, som videon får det til se ut som där er, mellom noen mennesker, at dette er de faktisk gjør på ordentlig?
13: Ja, sett i ettertid, så kunne vi redigert klippet litt softere, och dempet inntrykk av at hun blir tvunget. Vi burde ikke hatt med att at hun liksom ble skjenket, som selvfølgelig bare var tull, og vi burde ikke frontet på att hun ble tvunget. Det i ettertid, åpenbart, skulle vi redigert det annerledes. Men det å trekke dette i retning av legitimere overgrep og gruppepress mot kvinner, det er å dra det for langt. Men så ska vi selvfølgelig høre på diskussionen. Men, men så langt, det syns jeg er drøyt da.
12: Og det har jag jo heller ikke sagt så jeg har jo ikke sagt at Nei, jeg kommenterer er den debatten
13: rådgruppen. som har vært ja, men så mye nå, mye ja. nå må du kommentere
1: hva som kritikken ja. går over bordet her, tror jeg fordi den kritiken som, som da kommer det er jo ikke bare at det er dårlige rollemodeller men det er også noe av, av det, det som bor i inntrykket, nemlig at kvinner kan manipuleres
12: ja, jeg tenker det er veldig positive signaler som kommer her nå, og jeg tror egentlig ikke vi står så langt fra hverandre. Men det er klart at noe grunden tror jeg, til at en del reagerer på denne videon sånn som den er klippet redigert, er at det kan ligne på situasjoner som skjer på ekte. Og at det er jo et betydelig antall mennesker av alle kjønn egentlig, som har fortalt om at dette er ubehagelig å se på. Fordi det ligner på opplevelser fra det virkelige liv. Og det tänker jeg at det er en sånn, Eh, ting som det i hvert fall er lurt å se på og lære av, at akkurat den dynamikken hvor man pusher og pusher og pusher eh, det ligner jo på noe som skjer i situasjoner som utgjør et samfunnsproblem. Eh, og det er ikke dermed sagt at dette på noe som helst vis legitimerer overgrep. det er ikke sagt og ikke ment, men det er klart det er lurt å tenke på og ta til seg det at så mange har uttrykt at dette ligner på noe de har
13: opplevd. Ja da, det ska vi ta til oss. Men jeg tror ikke det er mange som tänker at dette er en veldig reell situasjon. Her skal altså Ida, som en del av prank, eh, en
1: prank, gi ut en låt.
13: Her, her uh, lurer, man, lurer man hverandre og utfordrer mm. hverandre i, denne, i dette humorprogrammet som de har skapt sammen. Og det Ida ikke vill det som hun misliker, og det er det helt at hun misliker, det er at hun ska gjøre Mats Hansen-greier og gi ut en låt på Spotify og reiser rundt på Lifeshow. Det er ikke noe hun har lyst til som humorist for seg selv. Det er, ikke noe, det er det som hun synes var ubehagelig, og det tok man grep på for å i møte komme henne. Og det, er ikke, det er ikke noe her som ligner veldig, veldig, veldig mye på en vanlig situasjon. Da. Det er jo et spissa og spesielt case for å, for å si det sånn.
1: Jeg tror de mange blir lurt til å tro at det var ekte.
12: Jeg tror at jeg kan gjøre oppmerksom på at det ser litt annerledes ut når man har lagd det selv og vet hva som har skjedd bak, og det er nok ikke helt tilfeldig at den videoen her har fått en del mennesker til å, på ulike måter da, å reagere, fordi at det kan det kan, sånn som den er klippt og helt bevisst presentert for verden så fremstår det ganske grensoverskridende det som skjer, så er det jo heldigvis ikke sånn på ordentlig. men den måten denne, det produktet er presentert på, det er ugreit.
1: Takk skal du ha Ellen Lestrange, og takk til deg Rolf Sønsli, det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen takk til å være ansvarlig for det hele Gro Arneberg, det tekniske ansvaret hadde Helge Svensson, jeg heter Sverre som i morgon ses vi men da med namne Espen hos i studio.
5: Du har hört en podcast från NRK. Hör flera podcaster och din NRK-kanal i appen NRK